0: Buenas tardes desde Londres esta vez. Soy Johnny Alwindi, educador y emprendedor generalmente basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de la educación finlandesa y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en el tema de la educación. Vamos también más allá de la educación finlandesa hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Esta sesión está presentada en colaboración con David Game College y su departamento de inglés, Kensington Academy of English. David Game College es muy reconocido por su flexible y amable ambiente de aprendizaje en el corazón de la cautivadora capital, Cultural del idioma inglés. Es también el instituto donde yo mismo estudié inglés por primera vez en el extranjero hace casi 20 años, durante una de mis mejores experiencias de mi vida. Entren a kensingtonacademy.com para más información y contáctense con nosotros si tú quieres conocer la mejor oportunidad de aprender inglés en Londres, desde una semana hasta los meses que quieras. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas que responderemos frecuentemente dentro del podcast. En esta sesión profundizamos un poco el por qué es tan importante la enseñanza basada en habilidades, cómo utilizar las asignaturas de una manera efectiva, tomando mejor en cuenta la perspectiva del estudiante. Tocamos también el rol de los padres y cómo pensar acerca de la tecnología.
1: Eh, bueno, ahora cuéntanos, ¿por qué crees que es importante la educación basada en habilidades?
0: Bueno, eso es eh, la pregunta clave, creo, porque hay mucha gente que todavía no entiende, o sea, eh, instituciones, ministerios, eh, rectores, profesores que no entienden el enfoque todavía en por qué enfocarse en las habilidades, eh, por encima del, del conocimiento, las asignaturas tradicionales. Y ahí sí la respuesta sale bastante fácil si uno solamente observa el mundo, que cómo ha desarrollado el mundo gracias a la, digamos, revolución tecnológica y de pronto, por pues, encima de cualquier eh, tecnología, el internet, cómo ha eh, vuelto a dominar el mundo. Sin el internet no funcionaría el mundo prácticamente en ninguna industria. Entonces, lo que, lo que pasa por fuera de, de los colegios y de la, del sistema educativo es, es una realidad completamente diferente a la realidad para, para la cual se está supuestamente preparando a los niños hoy en día todavía. Entonces, en el mundo real se necesita de habilidades para ser eh, ciudadanos activos. Y no se necesita saber de mucha información memorizada. Que, o sea, las asignaturas tradicionales se basan en memorizar información antes eh, el que es más información tenía en su cabeza era el que más eh, éxito tenía en eh, bueno en, en, deb en debates públicos de pronto sí todavía es súper importante tener mucha información acumulada que se puede utilizar en, en cada momento pero hoy en día es más importante ser digamos especialista en algún tema saber muy bien hacer una cosa y después si uno quiere complementarlo con, con otra especi especialidad, está bien, pero no se necesita saberlo todo y nunca vamos a saber mejor de algo que tiene que ver con información eh, comparado con, con las máquinas, con, con la inteligencia artificial, ni, si, ni siquiera con la inteligencia artificial, sino con un, un muchacho que tiene un, un, un celular con internet en el bolsillo puede responder más rápido a cualquier pregunta del mundo que un adulto eh, de edad que solo tiene información memorizada. Se sí. requiere de mucha colaboración entre diferentes especialistas para lograr ser productivo hoy en día. Entonces, eso es como un aspecto eh, a, a eso, que la realidad requiere de habilidades y no requiere de conocimiento acumulado. Y, y todavía el sistema escolar se enfoca mucho en, en obligar a los niños a memorizar información por encima de desarrollarse como humanos, con, con habilidades para lograr ser productivos como, como ciudadanos activos.
1: Pero hablando de habilidades, ¿cómo crees que se puede contribuir o cómo crees que se puede hacer el aprendizaje, eh, digamos, del contenido de las asignaturas como tal? O sea, partiendo, como tú dices, sí. solamente de habilidades ¿O es como una mezcla o como se mm, ese Sí,
0: ahí sí las asignaturas sirven como herramientas muy buenas, como ejemplos a escoger de dónde iniciar el proceso de desarrollo. Pero si una asignatura no le interesa a un niño, no hay por qué forzar esa asignatura a ese niño, que tienes que aprender a, eh, el, el contenido de este libro de, de física porque sí. Pero si el niño es algo, alguien muy creativo, que es exce un excelente orador, un youtuber en su tiempo libre que tiene millones de, de seguidores, él entiende mejor que el profesor que nunca va a necesitar aprender de esa física de, 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 de quinta para ser productivo en la sociedad. Y el, Si el profesor no toma eso en cuenta al introducir esos temas, eh, no, 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 no se va a lograr el... el el estudio académico y ahí si el estudio académico vuelve irrelevante para el, el niño y, y si el propósito de, de la escuela es preparar al niño para su futuro el, la escuela tiene que actualizarse a lo que es la vida moderna y, y cómo hacer esa integración es utilizando las asignaturas o sea buscando elementos de la física que de pronto es interesante cómo nació la tierra o sea cómo nacieron las eh, los planetas, o sea, hay elementos de, de física y cómo funciona la gravedad eh, cuando el, el, eh, una estrella absorbe todo lo que está en su alrededor. Y, y buscar algún e, e ejemplo de física que sí le interesa al niño, que es muy creativo y de pronto le interesa eh, algún tema de física, pero no exactamente lo que está en la, el libro eh, de texto, sino buscar el inicio que le interesa que le inspira a aprender más. Y cuando uno empieza a aprender algo, le interesa aprender más. Y ahí sí empieza la motivación por el tema. Y, y tenemos que salir del libro de texto, salir del currículo tradicional y buscar en el mundo externo, o sea, por internet, que es una ex herramienta excelente, e esos temas de inicio que le interesa Y eso, eso pasa muchas veces fácilmente si ponemos al niño en un grupo de otros niños y los ponemos a experimentar alrededor del tema, que escojan su enfoque por propia cuenta eh, relacionado al tema. Pero entre más ampliamos el tema, más vamos a poder captar el interés del niño. Pero si seguimos aquí en esta línea eh, de, de la asignatura, eh, no vamos a fácilmente captar a todos los niños que están por fuera de, de ese enfoque.
1: Claro. Y mm. bueno, ya hablamos acerca de, la, de las habilidades del niño, de cómo se muestra el plan de estudios para el niño pero cómo ha sido para los profesores, cómo ha sido para los profesores cambiar, digamos, esa mm. mentalidad, cómo se introduce esto en el plan de estudios, cómo se lo muestran los profesores mm. para que ellos también cambien, pues, digamos, su forma de pensar
0: y se abran estos nuevos tipos como de educación que se están dando mm. ahora? Sí, muchas veces un problema central es el plan de estudio, que todavía no se ha abierto a ser más flexible para que los profesores tengan esa libertad de... de de utilizar fuentes por fuera de, de lo que es, está planeado, por fuera de los libros de textos que han comprado. Y, y ahí sí toca trabajar tanto con, o sea, los profesores mismos tienen que trabajar con los rectores y con los que deciden cómo estudiar en su, su alrededor. Pero utilizando el mismo plan de estudio pero de pronto no en, en algunos países hay, hay una bibliografía bien precisa en cuanto a qué, qué contenido se puede utilizar pero ampliar eso se puede utilizar es, esa, esa, esa bibliografía en combinación con algo más si tenemos un día a la semana más flexible una sesión a la semana más flexible ahí sí tenemos que aprovechar y también tenemos el tiempo libre de los niños que si se interesan por un tema ellos siguen hasta eh, la, la, trasnochando el domingo para terminar un proyecto de video si ¿sí? es un tema, solo por el hecho de poder editar un video y hacerlo chistoso divertido para los demás si sea algo de física que no les interesa pero para ponerle efectos interesantes en el video pueden trasnochar o pasar cuatro horas extra un domingo en su tiempo libre niños eh, de, de cuarto, quinto sexto grado eh, fácilmente, pasa to to todo el tiempo ellos tienen mucho tiempo libre eh, cuando les interesa algo y si lo pueden conectar con el tema de, de la escuela mucho mejor y, y, y poco a poco digamos buscando estos espacios de flexibilidad y en cada situación es diferente pero lo que sí hay que entender primero y aceptar primero y, eh, y de verdad poner en práctica primero es la comprensión completa de que lo que estamos haciendo ahora no está funcionando si se entiende eso bien primero, que lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. Lleva a los niños a la depresión, a la antimotivación de, del estudio y los llevan a desertar el colegio y, y no persiguen un estudio académico eh, superior. Si entendemos ese hecho, que ese es un hecho, que los niños no son motivados eh, como hace 20 años a seguir estudiando, hasta con mejores posibilidades y, y, y acceso a, a la educación pero si no tiene la motivación por el estudio, lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces tenemos que experimentar y más libres nos vamos a sentir al experimentar. El, el profesor tiene que experimentar y, y ser innovador en, en su aula, con o sin el apoyo eh, por encima. Eh, pero también ahí mismo está cambiando mucho ahora y yo creo que el problema más grande ahora es la confusión que antes... Eh, la manera tradicional ha sido con, con unas directivas muy concretas, muy claras, seguimos el libro y ya de capítulo a capítulo terminamos el libro y ya hacemos lo mismo el próximo año y ya todo es súper eh, concreto y ahí el, el, el desafío más grande para los profesores ha sido eh, mantener el orden en el aula. O sea, más tiempo, muchas veces le, va, le cuesta al, al profesor mantener el orden en el aula que enseñar a hablar lo que está en el libro, entonces entendemos que, que el problema eh, es el orden en el aula y cómo manejamos eso, primero pues llegamos a, a buscar la motivación, eh, el interés por, por, por aprender algo, lo que sea, y después vamos a tener mucho más tiempo para innovar y experimentar más de lo que nos imaginamos y, eh, y, y poco a poco digamos reactualizar el rol que tiene la escuela
1: y para ti el hecho de introducir esta educación eh, basada en habilidades qué crees cuando llegas a un nuevo colegio donde quieras como implementarlo qué crees que es más importante el tema que por ejemplo los profesores lo entiendan eh, no sé cómo las directivas lo entiendan el niño lo entienda o crees que todos deberían estar como en el mismo contexto y en la mm. misma página
0: sí eso tienen que todos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay el por qué enfocarnos en habilidades, por ejemplo. Todos tienen que entenderlo, hasta los padres de familia. Tienen que apoyar a los profesores eh, en eso. Y tienen que hasta empujar a los profesores a ser valientes si la dirección no ayuda. Los padres tienen que tomar un rol más activo en empujar a, a la dirección hacia una mo o sea, enseñanza moderna. Porque al final de la cuenta, los padres somos los últimos responsables del... De, del bienestar de los niños porque lo que pasa hoy en día es que la mala educación o la educación que no motiva al niño a, a ser productivo en, en, en el salón muchas veces también eh, lo desmotiva a ser productivo en la vida social en, en su sociedad y se deprimen con la tecnología mal usada se encierran en sus cuartos y están en sus cuartos más que nunca no salen ni a jugar fútbol hoy en día sino estar porque están jugando videojuegos eh, o están en los medios sociales comparando eh, eh, diferentes eh, productos de maquillaje o lo que sea. Uh -huh. eh, y las niñas especial, o sea, hay un, un, una tasa de suicidio que ha crecido un 70% en, 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 en niñas de 14 años los últimos 10 años, desde la llegada de, de los medios sociales y los eh, celulares móviles con internet y en, en los niños, eh, adolescentes, la misma tasa es más o menos 25%, que ha aumentado la tasa de suicidio por esas razones. O sea, es, eso es como la razón más sospechosa, que, que los medios sociales y los videojuegos son, digamos, responsables de esto. Y desde mi perspectiva, los culpables son los padres y, y la la, la, el sistema educativo que no les enseñan a los jóvenes a cómo encontrar sus valores, cómo priorizar lo que hacen en sus vidas y cómo utilizar esas herramientas excelentes para propósitos productivos. No saben cómo usar los medios sociales eh, con historia eh, en combinación con matemáticas. Los medios sociales y la matemática no tienen no tiene, no ningún puente ya que les enseñe a un niño cómo socializarme con mis amigos utilizando lo que hacemos en, en el aula. Y ahí sí, hay, hay obviamente empresas innovadoras que están conectando esas partes, la, lo que es la innovación tecnológica con la necesidad del progreso en el sistema educativo. Pero todavía estamos muy atrasados en el sistema educativo comparado con la innovación tecnológica, que ya ha llegado a, a ser un, un gran problema para, para la sociedad. O sea, los jóvenes no tienen eh, las mismas perspectivas eh, positivas desde eh, de su educación y de su futuro, ni siquiera de lo que solía tener la generación anterior.
1: ¿Y cómo crees que aprenden los estudiantes a identificar sus propias fortalezas o, como tú dices, trabajar en equipo, pero cómo ellos mismos pueden identificar, mm. pues, digamos, su propio perfil de fortalezas? Mm. Eh, bueno, ¿cómo crees que los estudiantes pueden aprender a identificar sus propias fortalezas? Ya mm. que dices acerca del trabajo en equipo del trabajo con los otros, pero ¿cómo ellos mismos pueden identificar sus fortalezas?
0: Mm. Esa es una pregunta muy importante también, porque los niños, hay niños que saben que son buenos en algo, pero, pero en general los niños son demasiado jóvenes para saber cuáles son sus fortalezas, porque no han sido expuestos al mundo lo suficiente para darse cuenta quiénes son como humanos, eh, qué tipo de intereses tienen. Y poco a poco, al tener más, digamos, exposición a diferentes eh, elementos de la vida, eh, nos a, atrae, atrae la atención, nos llama la atención diferentes elementos. O sea, como un niño puede entrar en una librería, eh, una biblioteca, y le interesa, digamos, un tipo de libro, mientras otro niño... Eh, de la misma edad eh, y todo lo eh, del mismo contexto de la misma cultura y todo y entra a la misma biblioteca o librería y otro libro le parece interesante entonces y no nos vamos a eh, no vamos a saber que nos gustan los libros antes de primero entrar en una biblioteca o una librería con libros que nos llama la atención y, y en cualquier ambiente si entramos en el ambiente nos llama la atención algo por alguna razón de pronto eh, misteriosa pero internamente tenemos eh, digamos un interés por algo y a veces no, ni sabemos eh, por por qué tenemos ese interés si no tenemos digamos esa experiencia primero y ahí sí lo importante es tener mucha experiencia mucho contacto con, con, con muchos elementos de la vida hasta a través del cine de las películas podemos vivir muchas cosas a través de probar diferentes deportes, diferentes pasatiempos, actividades. ¿Es ahí donde llega
1: el papel del profesor? El profesor
0: y los padres, el... claro. Ahí sí, conectar lo que hacen los niños en su tiempo libre, entender bien a qué le interesa al niño. Eh, por ejemplo, tenemos un caso interesante, una profesora que tenía un problema con un niño que no le interesaba para nada, nada en el estudio y no podía conectarse con ese niño. Aquí en Finlandia me contó... Eh, y después, al final de, del primer año, por casualidad, escuchó que al niño le gustaba montar caballo. Tenía ese interés de montar caballo. Y ella también le gustaba mucho montar caballo. Y de repente tenían algo en común eh, y empezaron a hablar y de repente tuvieron un contacto excelente que pudo aprovechar después, el segundo año y, y después, por conocer mejor qué le interesa al niño y qué puntos de partida tenemos para tener una relación mm -hmm. eh, tener como un contacto, porque ahí sí lo más importante que tenemos los humanos, que tenemos que mantener, es el contacto eh, de tú a tú. O sea, no podemos reemplazar eso. Hasta en reuniones de negocios eh, se usan mucho videoconferencias, pero no hay nada como una ne negociación, una, una reunión de tú a tú en la vida real. Y ahí sí tenemos que empezar a conocernos, establecer una relación eh, como humanos. Y eso no lo podemos hacer si no podemos entender bien a la otra persona.
1: Bueno, el tema de las habilidades es un poco subjetivo. ¿Cómo crees que se puede hacer la evaluación para los niños
0: partiendo de sus habilidades? Sí, en general eh, las habilidades eh, son muchas, eh, muchísimas. Y, y en diferentes países, diferentes regiones del mundo hay diferentes habilidades que son importantes eh, comparadas con, con en las otras re regiones pero hay algunas eh, habilidades que sí son, digamos, universales, universalmente importantes hoy en día y son las que he mencionado un poquito, como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, etc. Y, etcétera. y global, globalmente ya eh, en, en los currículos nacionales eh, se puede comparar y hay, hay mu muchas habilidades que sí son, digamos, universales, que tenemos que cultivar de alguna manera pero son también eh, universales en ese sentido que los niños tienen como un instinto nativo o primitivo en cultivar esa habilidad para lograr estar bien en, la, en su sociedad. Y lo que pasa muchas veces en el colegio es que quitamos ese progreso natural que tiene el, el niño, por ejemplo, para cultivar su creatividad a través de la curiosidad, eh, eso se va disminuyendo como por causa del, del colegio de la escuela eh, y, y obviamente debería de ser al revés que si un niño se, 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 se queda en un jardín donde hay digamos muchos colores y muchos juguetes donde hay digamos procesos pedagógicos que se enfocan en el juego eh, la diversidad, la, la diversión y, eh, y eh, ahí si sí el niño puede seguir cultivando esa curiosidad entonces eh, la idea es cultivar esas, esas habilidades eh, que son nativos para los niños. Y eh, como son muchas, tenemos que tomar un proceso digamos, de evaluación también individual de cada niño. O sea, mirar si un, a, un, a un niño le interesa pintar y a otro niño le interesa hablar. Tenemos que entonces mirar a esa, esa habilidad de hablar, de comunicar, lo podemos ampliar, profundizar a, tra a través de varios elementos eh, como es la comunicación ya es importante no solamente escrita sino de pronto más hablada y, eh, y usando tecnología eh, moderna eh, entonces podemos ayudarle al niño a cultivar digamos esa, esa habilidad de comunicación de varias maneras si a alguien le gusta pintar o tiene como un talento creativo una habilidad eh, enfocado hacia eso podemos ayudarle a, a digamos, acercarse a los proyectos desde, desde esa habilidad y entonces la evaluación tiene que enfocarse en, en su progreso y ahí sí depende de, del contexto local, si, si digamos la creatividad es un, una habilidad que tenemos que evaluar lo, lo podemos evaluar en, en el contexto donde estamos, si el contexto es eh, lo de dibujar o pintar, buscamos ese, ese contexto Sí, el contexto es el otro de comunicación, cómo ser creativo en, en la comunicación. Y eso eh, también es un tema aparte que es muy, muy complejo y, y por, digamos, com, com, difícil de, de poner en la práctica, sin primero entender eh, por qué enfocarse en habilidades. Tenemos que también evaluar el progreso de habilidades de, de una manera muy nueva. No podemos calificar a un niño de 1 a 10 en creatividad así fácilmente sino de pronto la evaluación es si va a ser formativa tiene que ayudarle al niño a ser mejor en lo que hace entonces la evaluación tiene que ser un, un diálogo continuo eh, donde el niño también se autoevalúa mirando si, si he logrado eh, construir algo mejor, digamos este semestre o este mes comparado con el mes pasado y no comparado con, con otros niños sino tener su propio digamos camino de desarrollo
1: y cómo se comunican estas nuevas pedagogías hacia los padres de familia cómo lo reciben cómo se lo comunica porque de pronto hay familias un poco más modernas pero mm. también hay familias un poco más tradicionales cómo compartes tú como profesor como colegio que van a implementar que van a implementar este tipo de, de mm. habilidades o de pues educación basada en habilidades mm.
0: Sí, ahí sí, es, es eh, un tema también súper importante que los profesores, los padres, hay muchos padres que siguen esperando una calificación tradicional, una nota tradicional para entender cómo va el progreso del, del niño en, el, en la escuela. Y si de repente llega otro tipo de comentario nomás, donde no hay, digamos, un, una nota concreta, el padre está perdido. Si no entiende que estamos trabajando según una nueva pedagogía, donde la, la habilidad está en el enfoque, donde de pronto eh, la autoestima del niño o la autoevaluación del niño, que si el niño se siente mejor en lo que hace, es hasta mejor, más importante que, la, que una nota y que ese comentario va a ser parte de su calificación. Y eh, entonces, eh, bueno... En, en cuanto a cómo comunicarlo, hay, hay varias maneras y ahí depende de cada colegio, de cada profesor, pero es importantísimo comunicarlo y, y hasta invitar a los padres a, a formaciones, capacitaciones, donde se habla de, de estas eh, nuevas pedagogías. Y no creo que se está haciendo para nada de manera suficiente todavía. Y hasta la generación digamos, más joven o moderna, en cuanto a los padres, tampoco saben cómo ser eh, pedagógicos. En, en su propio uso de la tecnología eh, tienen problemas con, con desconectarse en las noches tienen problemas por dormir porque están conectados en los medios sociales viendo correos de trabajo en las noches o, o hasta tarde lo primero que hace muchas veces en la mañana es ver el correo de trabajo to, en vez de estar con su familia desayunando eh, hay, hay problemas todavía por todos lados en, en cuanto al uso productivo de la tecnología entonces esa necesidad es, es bastante amplia. Tenemos que aprender a ser productivos con la tecnología, apagar la tecnología cuando no nos sirve y no ser esclavos ante la tecnología, sino ser los maestros utilizando la tecnología para cuando es, es productivo.
1: ¿Y qué conclusión podrías darnos como de todo el tema que hemos hablado de la educación basada en habilidades o cuáles crees que sean los, los puntos claves acerca de esta nueva
0: Sí, como este tema eh, es tan amplio y tan complejo, eh, también eh, les invito a, a, a todos los profesores y a, a todos los padres y directores a estudiar y aprender, buscar su manera de, de aprender de qué es de lo que está pasando, leer o ver videos eh, acerca de la, la, la enseñanza basada en habilidades, eh, habilidades del siglo XXI, pedagogías modernas. Eh, pedagogía digital, ese tipo de temas, para, para entender mejor eh, el tema desde su perspectiva, desde su necesidad. Hay padres que enten, entienden muy bien algo, pero después tienen preguntas en, en otro aspecto. Y profesores también que entienden bien algo, pero después rechazan la tecnología desde alguna perspectiva por, por otra razón, que en vez de imitarla a su, a su mundo y... Y, y aprender cómo utilizar la tecnología en su mundo y, y algo muy clave es que bueno hay que aprender continuadamente también como docente como adulto pero no tenemos que aprenderlo todo gracias a la nueva tecnología que los niños aprenden muchas veces por propia cuenta y si simplemente mantenemos digamos la distancia hacia lo tecnológico mirando eh, hacia, digamos, más holísticamente hacia la pedagogía, el uso productivo y no productivo y buscar tener una eh, comunicación, un diálogo continuo con la nueva generación. Vamos a tanto aprender mucho como enseñarle mucho a los jóvenes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos a presentarme sus preguntas personalmente a mí mismo en mi página pública. Johnny Alwindi Public en Facebook. Y no duden en preguntarnos todo lo que quieran saber. Intentaremos a responder esas preguntas en una próxima sesión. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y EdVisto y EdVisto.com, la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra la narración de historias. Bienvenidos a probar esta plataforma en edvisto.com gratuitamente y para cualquier necesidad de capacitación, también por favor, en la página de Facebook junior Alwindy Public o en la página de Facebook de Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden y nos escuchamos en la próxima sesión.